0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 18. října. Synoda pro amazonský region vstoupila do druhé poloviny. Delegáti představili závěry diskusí v jazykových skupinách. Papež František otevřel výstavu o Amazonii v etnografické části vatikánských muzeí. Všichni by tu měli mít možnost pocítit, že jsou blízko srdci církve, řekl. A v druhé části pořadu uslyšíte výňatky z papežovy předmluvy ke sbírce jeho textů věnovaných ekologické problematice. Příjemný poslech přeje Johana Bronková. Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Z relací jazykových skupin šly první hlavní ideje synodních otců, kteří od 6. do 27. října hledají ve Vatikánu nové cesty evangelizace a integrálního rozvoje Amazonské oblasti. Výstupy 12 skupin byly předány generálnímu sekretariátu. Nepředstavují oficiální dokument ani text magistéria, ale schromažďují náměty a názory vzešlé ze svobodné debaty účastníků synody. Synodní otcové se společně shodují, že toto setkání je časem milosti pro církev a doufají, že bude počátkem nového misijního dynamismu. Uvědomují si také, že jakkoliv se synoda týká jednoho konkrétního regionu, její dosah je univerzální a dotýká se záležitostí důležitých pro celou církev. Na tiskové konferenci prezentující výsledky práce v malých jazykových skupinách zaznělo, že představené návrhy nejsou závěrem synodální debaty, nýbrž dalším krokem v naslouchání tomu, jak Bůh dnes promlouvá k církvi. Jsou to pouze postřehy a nikoli definitivní výstupy, zdůraznil otec Giacomo Costa, sekretář Synodální komise pro informace. Arcibiskup Rino Fizikela poznamenal, že ve všeobecné církvi přispívá do společného dědictví každý národ, kultura a tradice. Proto také, jak dále zdůraznil předseda papežské rady pro novou evangelizaci, italská pracovní skupina navrhla zavedení zvláštního amazonského obřadu. Zdůraznil přitom, že Amazonie již je otevřená pro víru, existují tam církevní skupiny a jde o to poskytnout jim větší možnost života ve schodě s vlastními tradicemi. Navrhuje se, aby synoda přijala usnesení, podle něhož by se amazonské národy mohly vydat na novou cestu vlastního amazonského obřadu, vyjadřujícího liturgické, teologické, disciplinární a duchovní dědictví, které jim náleží, se zvláštním odkazem k tomu, co konstituce Lumen Gentium stanovuje pro východní církve. Takto se obohatí dílo evangelizace vyjadřující víru skrze specifiku vlastní kultury, řekl arcibiskup Fizikella. Jak dále poznamenal, nové ryty jsou výrazem evangelizace. Když evangelium přichází do určité kultury, inkulturuje se. To znamená snaží se vyjádřit tajemství víry způsobem co nejslučitelnějším s danou kulturou, dodal předseda Papežské rady pro novou evangelizaci. Připomněl, že poslední nový obřad byl v církvi potvrzen v 18. století. Na otázku, zda tento návrh zároveň znamená dobrovolnění celibátu, poznamenal, že v disciplinární sféře jsou v katolické církvi rýty, kde existuje cesta pro ženaté kněze. Neodpověděl na to, zda by nový obřad znamenal rovněž jahenství pro ženy. Brazilský biskup Mário Antonio da Silva, který je členem Komise pro vypracování závěrečného dokumentu, během tiskové konference informoval, že v závěrech diskusních skupin se objevuje také postulát svěcení ženatých mužů, protože je zapotřebí nových spolupracovníků v misijním díle, zejména v nejodlehlejších komunitách. Zároveň nicméně zdůraznil, že to nijak neumenšuje význam celibátu jako daru, který je třeba uznat za nedocenitelný zdroj milosti. Za jednu z klíčových otázek považují synodní otcové blízkost chudým, postavení se na jejich stranu. Znamená to rovněž angažovanost v sociálních otázkách. Velkou pozornost věnují relace jazykových skupin také ideji služebné církve, založené na větší angažovanosti lajiků a docenění služby žen v církvi. Jedna ze skupin poukázala také na nedostatek adekvátní reflexe nad příčinou aktuální krize pastorace a mnozí navrhují svolání Všeobecné synody na téma role žen v církvi a celibátu. Vatikán V pátek odpoledne se papež František setkal se skupinou 40 amazonských domorodců, kteří se účastní synody pro amazonský region a dalších doprovodných akcí probíhajících při této příležitosti v Římě. Jak informuje ředitel tiskového střediska Svatého stolce Mateo Bruni, setkání začalo o půl čtvrté odpoledne a domorodce doprovodil arcibiskup brazilského Porto Velio Rok Palosky a kardinál Claudio Umes, předseda Panamazonské církevní sítě. Podle oficiálního vatikánského sdělení bylo setkání zahájeno vystoupením dvou představitelů amazonských domorodců, muže a ženy. V připraveném pozdravu, který společně přednesli, vyjádřili svatému otci vděčnost za svolání synody a požádali ho o pomoc v zabezpečení pokojného a šťastného života svých národů, aby mohli pečovat o vlastní zemi a chránit její vody, aby byly zachovány také pro jejich potomky. Papež František pak reagoval spontánními slovy, v nich zdůraznil, že evangelium je jako zrno, které padne do země a roste s charakteristikami této země. S odkazem na amazonský region svatý otec zmínil nebezpečí nových forem kolonizace a nakonec poukázal k počátkům křesťanství, které povstalo v židovském světě, rozvíjelo se v řecko-latinském a posléze dospělo do dalších zemí, slovanských, orientálních a amerických. Papež František podotkl, že evangelium se musí inkulturovat, protože národy přijímají hlásání Ježíše skrze svou vlastní kulturu. Vatikán. Líbí se mi, že to, co dnes zahajujeme, není pouhé muzeum v tradičním smyslu. Zdá se mi příhodné, že pro tuto sbírku bylo zvolené jméno Anima Mundi, duše světa, řekl papež František při dnešním zahájení výstavy věnované Amazonii ve vatikánských muzeích. Základem muzea Anima Mundi v rámci rozlehlého komplexu papežských muzeí jsou sbírky etnografického muzea založeného již v roce 1925 papežem Piem XI. Za současného pontifikátu jsou v posledních letech využívány tyto sbírky k rozvíjení dialogu kultur a náboženství. Právě muzeum Anima Mundi pořádalo letos výstavu v Pekingu a před rokem spolu pořádalo výstavu islámského umění. Penso, Myslím, že Vatikánská muzea jsou povolána stávat se stále více živým domem, obývaným a otevřeným pro všechny. Jehož brány jsou dokořán rozevřené pro národy celého světa. Místem, kde se všichni mohou cítit zastoupeni, kde lze konkrétně vnímat, že pohled církve spočívá na všech bez výjimky. Non Každý, kdo vstoupí do papežských muzeí, by měl pocítit, že je tady místo pro jeho tradici a kulturu, ať již evropskou nebo indickou, čínskou nebo amazonskou, konošskou, aliašskou, australskou nebo tichomořskou. Dodal a s důrazem na prostor dialogu otevřenosti jinému a setkání ocenil, že umění přírodních národů se dostává do sousedství vrcholných děl renesance či řeckého a římského sochařství, které přivádějí do těchto sbírek každoročně miliony návštěvníků. Nikoli bez dvojznačnosti papež pozitivně ohodnotil také koncepci výstavních prostor ve znamení transparentnosti s komentářem, že právě transparentnost je vždy zapotřebí, zejména v církevních institucích. Krása nás spojuje, vybízí nás k prožívání lidského bratrství, staví se proti kultuře nevraživosti, rasismu a nacionalismu, která vždycky číhá v záloze. Dodal papež s poukazem na již zmíněné výstavy v Pekingu a islámských zemích, realizované díky schopnosti umění překonávat bariéry a vzdálenosti. V závěrečném poděkování ocenil František rovněž práci kurátora muzea Anima Mundi, otce Nikoli Mapelliho, restaurátorů a všech, kdo se podílali na amazonské výstavě, zejména misionářů Pany Marie Těšitelky, saleziánů, Kapucínů a xaveriánů, různých charizmat, které se setkali ve jménu Amazonie. Příští týden se na
1: půltech italských knihkupectví objeví sborník textů papeže Františka s ekologickou tématikou, který vydává Vatikánské knižní nakladatelství. Pod názvem Naše matka země a pod titulem Křesťanský výklad problematiky životního prostředí schromažďuje Františkovi výroky, promluvy a homílie týkající se péče o stvořený svět a podpory důstojného života pro každého člověka. Knihu uvozuje předmluva konstantinopolského ekumenického patriarchy Bartoloměje a uzavírá ji dosud nevydaná stať papeže Františka, kterou vám přinášíme.
2: Poněvadž všechno je propojeno v dobru a lásce, jakýkoliv nedostatek lásky má také všeobecný dopad. Ekologická krize, kterou nyní prožíváme, je tak především jedním z účinků tohoto nemocného pohledu, kterým se obracíme sami na sebe, na druhé, svět a plynoucí čas. Tento chorobný pohled nám nedovolí vnímat všechno jako dar, který nám byl nabídnut, abychom zjistili, že jsme milováni. Právě tato autentická láska, která nás občas nečekaně a nepředstavitelně zasáhne, od nás vyžaduje revizi našeho životního stylu, měříte posuzování i hodnot, o které se opíráme při svém rozhodování. Je totiž známo, že znečištění životního prostředí, klimatické změny, dezertifikace, migrace z ekologických příčin, neudržitelná spotřeba planetárních zdrojů, překyselení oceánů a umenšování biodiverzity jsou hlediska neoddělitelná od sociální nespravedlnosti, projevující se rostoucím soustředěním moci a bohatství do rukou nemnoha jedinců v takzvaně blahobytných společnostech. Šílenými vojenskými výdaji s kartační kulturou a nulovou vizí světa z hlediska periferií, nedostatečnou ochranou dětí a nezletilých, starých zranitelných lidí a nenarozených dětí.
1: Globální krize si ovšem žádá globální vizi a přístup, které předpokládají především duchovní znovuzrození v tom nejušlechtilejším smyslu slova. Klimatické změny by se tak paradoxně mohly stát příležitostí ke kladení základních otázek o tajemství stvořenosti a o tom, zač se vyplatí žít. Přivedlo by nás to k hlubokému přeskoumání našich kulturních a ekonomických vzorců, k růstu ve spravedlnosti a sdílení, k opětovnému odkrytí hodnoty každého jedince, úsilí o začlenění člověka, který je dnes na okraji a péči o to, aby zítřejší lidé ještě mohli vychutnávat krásu tohoto světa, který je a zůstane darem předkládaným naší svobodě a odpovědnosti.
2: Převládající kultura se zakládá na vlastnictví, vlastnění věcí, úspěchu, viditelnosti, moci. Kdo mnoho má, vysoce se cení, projevuje se mu obdiv a úcta, čímž uplatňuje jakousi formu moci. Tomu, kdo naopak vlastní málo či nic, hrozí dokonce ztráta vlastní tváře. Mizí a stává se jednou z o něch neviditelných osob, které obývají naše města, kterých si nepšímáme a snažíme se s nimi nepřijít do kontaktu. Každý z nás je zajisté především obětí této mentality, která na nás mnoha způsoby útočí. Již od dětství rosteme ve světě, kde všeobecně rozšířená zbožní ideologie, která je pravou ideologií i praxí globalizace, Podněcuje individualismus, z něhož povstává narcismus, lačnost, elementární ambice a popírání druhého. V současné situaci tudíž spočívá správný a moudrý postoj v tom, že si toto všechno uvědomíme, aniž bychom soudili či obviňovali.
1: Jsme totiž vtaženi do struktur hříchu, jak je nazýval svatý Jan Pavel II., které plodí zlo. Zohyzďují prostředí, zraňují a ponižují chudé, umocňují vlastnickou a mocenskou logiku, nadměrně čerpají z přírodních zdrojů, nutí celé národy k vystěhování z jejich území, cití nenávist, násilí a válku. Jde o kulturní a duchovní trend, který pokřivuje náš duchovní smysl. Jež se naopak přirozeně orientuje na dobro, lásku a službu bližnímu, vzhledem k tomu, že jsme byli stvořeni podle božího obrazu a podoby. Z toho důvodu obrat nenastane pouze v důsledku našeho vlastního úsilí, či díky technologické revoluci. Aniž bychom toto všechno zanedbávali, musíme opětovně zjistit, že jsme lidé tedy mužové a ženy, kteří uznávají, že bez druhých lidí nevědí, kým jsou, a že jsou povoláni k tomu, aby okolní svět nepovažovali za účel sám o sobě, nýbrž za svátostné společenství.
2: Píše papež František v nové knize na ekologické téma nazvané Naše matka země.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.